0: Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você. Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas e Panvel. Felipe Baques.
1: Sete horas, mais um minuto. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência aqui nas Ondas da Gaúcha, Zona Sul 102.1 FM. Iniciando mais um Gaúcha hoje. Nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua escolha aqui na Rádio Gaúcha. Vamos com as principais informações nessa manhã. Informações de Rio Grande, as informações de Pelotas, as informações de toda a Zona Sul do Estado. Um dia que começa não com o sol, tem alguma cobertura de nuvens ainda. É aquele tempo um pouquinho mais encoberto né, pelas nuvens, na nossa região, temperatura de 23 graus em Rio Grande, temos 21 graus em Pelotas. Situação bem parecida nos outros municípios. Canguçu, temos 19 graus em Arroio do Padre, também 19. Temos temperatura de 23 em Santa Vitória do Palmar, em São José do Norte, 22 em São Lourenço do Sul. Algumas das temperaturas nos municípios aqui da zona sul do estado, mas no geral esse tempo encoberto, só aparece, mas vai aparecendo entre nuvens aí nesta manhã de quinta-feira. Conosco aqui no Gaúcha hoje temos CC Seguros, Viver Seguro é uma beleza, será melhor do ano uma felicidade, também Panvel, ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral e Unimed Pelotas, cuidar de você esse é o plano na parceria aqui do Gaúcha hoje, nesta manhã de quinta-feira. Começando, né, ainda no início desse mês de março, terceiro mês do ano de 2023. Vamos com os destaques dessa manhã, começando aqui uh, por Pelotas. Vamos falar das obras da Estação de Tratamento de Água São Gonçalo, uma obra executada... Uh, pelo SANEP, está já em cerca de 90% do projeto de execução. É, essa estação vai ter capacidade para injetar até 500 litros por segundo na rede de abastecimento, o que aumentaria em 50% a oferta de água tratada no município. Uma obra de mais de 52 milhões de reais, com previsão para entrar em operação neste ano. É, a Estação de Tratamento de Água de São Gonçalo deve resolver muitos problemas de abastecimento no município de Pelotas. Essa é a promessa, né? Ah, dobrando basicamente aí, a oferta de água na rede de abastecimento de Pelotas. Qual que é a situação? A obra, nesse momento, é realizada em três trechos, ao longo da Praça 20 de Setembro, no centro de Pelotas. É mais uma fase do trajeto que será percorrido pela água tratada desde a estação até as residências na cidade. São estruturas de concreto que estão sendo instaladas nesse percurso da adutora subterrânea. São estruturas de 700 milímetros que levam essa água até o reservatório da Praça Piratinino de Almeida, que tem capacidade para armazenar 1 milhão e 200 mil litros de água. Então, é, estão sendo feitas essas obras, um projeto já considerado pelo Sanep 90% executado, e a promessa é de que a Estação de Tratamento de Água São Gonçalo entre em operação, ainda neste ano, é, o que deve, então, favorecer, ajudar bastante na distribuição de água no município de Pelotas. Lembrando que, atualmente, está em vigor é, um decreto no município em que proíbe o uso de água em algumas situações, né? como é, irrigação de jardins, gramados, lavagem de carros, é, lavagem de edificações, justamente por conta desse período de estiagem as ba a barragem que abastece boa parte do município, a barragem Santa Bárbara, está bem abaixo do seu nível normal. Então, existe essa preocupação com o abastecimento de água por conta da estiagem. Então, tem esse decreto em vigor já faz mais de mês, né? Essa situação em Pelotas. Então, atualizando a situação da extração da construção né? da estação de tratamento de água São Gonçalo, 90% concluídas as obras com previsão para início das operações Neste ano de 2023. Sete horas mais cinco minutos. E completamos ontem um mês aí. Do início da safra do camarão em Rio Grande. É uma atividade muito importante. Em Rio Grande não, né? Em toda a nossa região, Zona Sul. Temos colônias de pescadores em Rio Grande, em Pelotas. São Lourenço do Sul e, e São José do Norte, especialmente. Né? É, e a safra que ainda não é o ideal. A gente lembra lá no início da safra, é, no início do mês de fevereiro, havia uma expectativa grande justamente por conta das condições que foram criadas para o desenvolvimento do camarão, né com uma salinidade maior do Lagoa dos Patos, com o um nível da, da água menor, né mais baixo, a questão da estiagem, salinidade tenderia a aumentar o que favoreceria o desenvolvimento do camarão. Mas até agora o que tem se encontrado é um camarão Tamanho médio ainda não no tamanho ideal considerado pelos pescadores, então não tem atingido ainda todas as expectativas. Claro que existe ainda a expectativa de que o produto melhore ao longo dos próximos meses. O período da safra vai até o final do mês de maio, então ainda existe essa esperança que o camarão fique um pouquinho maior, né? Tamanho maior. O que, claro, favorece a atividade dos pescadores artesanais, tem o seu produto também é, valorizado. São cerca de 3 mil pescadores licenciados para atividade aqui na Zona Sul do estado. A estiagem também tem dificultado o trabalho em alguns momentos, a gente já falou sobre isso aqui, com o nível de água mais baixo, alguns pescadores encontram dificuldades para entrar com as embarcações nas valas, os canais de acesso né, a propriedades, especialmente na Ilha dos Marinheiros, então alguns pescadores também estão com essas é, dificuldades. Para o consumidor, o preço tem sido considerado bom aqui em Rio Grande, camarão com casca varia entre 10 e 15 reais por quilo já o camarão limpo pode ser encontrado acima de 35 reais. são médias de preços né varia bastante mas em média fica nessa nessa faixa então fechando o mês aí ainda não cumprindo todas as expectativas criadas em relação à safra expectativa de melhor então nas próximas semanas nos próximos meses uma atividade que é muito importante aqui para nossa região, a atividade são os meses aí do período da pesca do camarão é, que os pescadores artesanais apostam boa parte das fichas né, para conseguir aí tirar as economias é, para esses meses também, para guardar aí uma, um dinheirinho por ano também então é uma atividade muito importante aqui na zona sul do estado, além de ser uma atividade bastante tradicional também né? cultura, faz parte da cultura também do município de Rio Grande e de toda a Zona Sul do Estado. Sete horas mais oito minutos, sete oito, vamos com previsão do tempo? Cleocum vem chegando para nos contar, nesse momento o tempo já vai limpando, já vai ficando um tempo mais limpo, pelo menos aqui em Rio Grande, o sol já vai aparecendo. Kun, como fica o tempo para hoje? Teremos tempo firme nessa quinta-feira, nos próximos dias, como fica a situação? Fala Cleo.
2: Amigos da Gaúcha, bom dia, boa quinta-feira, previsão ainda de muito calor sobre o Estado. Aumentam as áreas de chuva, aumentam os volumes de chuva sobre o Estado, especialmente durante o período da tarde, mas agora pela manhã, madrugada, manhã, final da madrugada e manhã, com algumas pancadas de chuva já na área da fronteira oeste. Então, pessoal, fica atento, porque a gente tem aí alguns focos de chuva, já durante o período da manhã Que durante o período da tarde Só fazem crescer da fronteira oeste Tomando conta em direção Ao sul das missões E a própria região missioneira como um todo Vão dominar a tarde o Alto Uruguai O Planalto A chuva deve chegar ao centro A Serra Gaúcha Então pessoal fica atento aí Porque a chuva aqui, é tem o início ali Na fronteira do Brasil com a Argentina Ela cresce um pouco por causa do calor E da umidade em toda a fronteira durante o período da tarde com a Argentina e depois tem praticamente também toda a divisa com o estado de Santa Catarina, apenas essa parte mais leste do estado, o sul e grande parte da campanha porque a chuva na campanha deve chegar somente é, no finalzinho do dia ali no começo da noite, então fiquem atentos, tem chuva hoje pegando parte do estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia, amanhã as chuvas se estendem, inclusive, para Porto Alegre. Hoje não deve ter chuva aqui na capital e região, assim como o pessoal vai aproveitar bem o litoral. E a expectativa fica por conta da sexta-feira com pancadas de chuva, sábado, domingo. E olha que a sexta-feira também não é chuva de manhã na capital, é chuva mais para tarde e à noite aqui no leste do estado. Domingo tem chuva também, sábado... Continua sendo, em todos os prognósticos, o dia mais chuvoso no estado. Domingo, a chuva concentra muito na metade leste do estado. Tem pouca chuva no oeste. Entre segunda e terça-feira, tem pancadas de chuva só no leste do estado. Pouca coisa aqui. Pega Porto Alegre, pega o litoral norte, pega a encosta da Serra. Então, o começo da semana, tem pouca chuva. E depois, na segunda metade da semana que vem, a gente volta a ter mais pancadas por aqui. 7 h
1: muito obrigado Cleo, com as informações do tempo, agora vem chegando o Marcos Bertoncello para falar sobre o esporte, central do esporte, chegando aqui no Galuxa hoje.
3: O Grêmio iniciou sua caminhada na Copa do Brasil com vitória e classificação para cima do Campinense da Paraíba por 2 a 0. Jogo realizado no estádio Mané Garrinche, em Brasília. Pouco mais de 9 mil torcedores presentes. E Cristaldo e Ferreira marcaram os gols gremistas que confirmaram esta classificação. O Grêmio avança à segunda fase, embolsa R 1 milhão e 700 mil reais como premiação e agora vai enfrentar o Ferroviário do Ceará. Como já houve o sorteio do mando. Previamente, a partida contra o Ferroviário será na Arena e a tendência é que a CBF marque essa partida para o próximo dia 15 de março. Muda o regulamento. Continua sendo um jogo único, mas agora o empate leva aos pênaltis. Bom, pela Copa do Brasil ontem, o Brasil de Pelotas venceu o Cordino do Maranhão por 2 a 0. Avançou de fase, colocou 900 mil reais na conta e vai enfrentar agora a Ponte Preta em jogo único também. E a partida será no estádio Bento Freitas. O Ipiranga, que havia se classificado na semana passada, conheceu ontem seu adversário. Vai ser o Bragantino. Ipiranga e Bragantino que ocorrerá no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Lembrando que o outro gaúcho classificado é o São Luís, e este vai enfrentar o Remo jogando no Pará. Bom, pela Copa Libertadores, o Atlético Mineiro confirmou o favoritismo e eliminou o Carabobo da Venezuela no Mineirão pelo placar de 3x1. Agora o Galo avança e espera milionários da Colômbia ou Universidade Católica do Equador. O outro brasileiro destas fases preliminares da Libertadores é o Fortaleza, que joga hoje à noite, às 9 horas, contra o Maldonado, do Uruguai no Estádio Castelão. Na ida, houve empate em 0 a 0 Para fechar no destaque internacional, porque não é sempre, né? Tem o clássico espanhol pela Copa do Rei da Espanha. É semifinal, às 5 horas da tarde, Real Madrid contra o Barcelona.
4: Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando uhum. Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva no pano
1: Quinta-feira, Dia de Música Popular Brasileira, MPB, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. São as trilhas temáticas aqui do Gaúcha Hoje. E a gente segue na seleção musical hoje do Macedo, né? E na trilha musical de hoje, Músicas da MPB que completam 50 anos nesse ano de 2023. E olha, apenas preciosidades, eu diria, tá? Começamos com Luiz Melodia, Pérola Negra. Com esse som, vamos para um rápido intervalo aqui no Gaúcha hoje, agora às 7 horas mais 15 minutos. Voltamos na sequência com mais informações para você.
4: Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro. Querendo te empresto Se intere da coisa Sem haver engano Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo
5: Colin, aqui na Califórnia, um abraço pra ti também, pro Diego Neri, que está na Austrália, conheço ele de Porto Alegre falo de Los Angeles, abração Felipe Fernandes, ou seja, em Los Angeles, um amigo mandando um abraço pra outro lá em, em Sydney na Austrália aqui pela Rádio Gaúcha 996995218 perceberam que há pouco eu li uma mensagem da Califórnia, do Felipe Fernandes mandando um abraço pro Diego Neri e vocês acreditam que agora o Diego Neri da Austrália mandou agradecer Outro abraço para o Felipe Fernandes, é um grande amigão meu, Diego Neri, de Sydney para a Califórnia. O
0: rádio é um negócio fantástico, né? Em qualquer lugar, sempre ao teu lado, a fonte da informação.
6: A Gaúcha
7: está sempre onde a notícia acontece. Os
5: 17 postos visitados 10, pela
6: reportagem 16, na manhã desta vez. Todos os dias. O acidente reflete no trânsito. O motorista
7: afirmou do... para a Polícia Civil.
8: Em qualquer horário. O Corpo de Bombeiros atendeu com um chamado.
6: Seguimos atentos diariamente para apurar e trazer informação e serviço de olho no trânsito em tempo
0: real. Gaúcha, ao teu lado. A tua voz.
6: A tua voz também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande. Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na
5: Serra, 102.7 para toda a região.
6: Na Zona Sul, 102.1
7: em Pelotas e Rio Grande. E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sate. Sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer
0: lugar do mundo. Gaúcha, ao teu lado, a tua voz.
7: Já pensou ter um plano empresarial Unimed Pelotas jogando junto com o seu negócio? Mais segurança, saúde e tecnologia para sua equipe com toda a referência e a qualidade da maior e melhor cooperativa de saúde da região sul. Sua empresa merece esse cuidado. Sua empresa merece um plano de saúde corporativo da Unimed Pelotas. Saiba mais sobre as condições especiais de contratação pelo WhatsApp 3309-4900.
3: Deixa e eu
6: chamar o alemão, porque eu tô com saudade do alemão. Boa tarde. Hoje, Todo hoje, mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, ah, né? Vamos até <risos> Mas a gente também gosta muito de te ouvir. É o um grande assunto dos nossos ouvintes aqui é desde que a gente levou a partir essa de questão. agora. Boa tarde, pessoal da
7: Rádio Gaúcha. Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 51, o código
3: 996995218. Nas redes sociais, arroba GZH Digital. Ou, de repente, para Prefere falar com a gente por e-mail? Sem problema. Anota aí, ouvinte, arroba
7: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você. Cotracan Transporte e Logística Construindo o futuro através do cooperativismo Qualidade e segurança são
0: nossas referências Cotracan Transporte e Logística Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você
6: Fazer obras sempre é difícil.
3: Vamos para o centro de Porto Alegre. Josimar Farina, qual a situação?
6: As obras foram realizadas no primeiro momento, mas foram paralisadas por falta de recursos para poder ligar em definitivo a nova instalação. Melhorar a infraestrutura e a mobilidade no trânsito é uma necessidade. Josimar Farina pegou a estrada para contar como anda a obra de duplicação. Pelo cronograma inicial, as obras deveriam ter começado no ano passado. Preciso agilidade e respeito. Respeito com dinheiro público. Obras que demoraram demais, muito além do aceitar. Porque obra boa é obra entregue. Gaúcha, ao teu lado,
0: a tua voz.
1: 7 horas e minutos, de volta com o Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha, Zona Sul 102.1 Fm. Manhã de quinta-feira. Manhã de quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Tempo firme lá fora, o sol aparecendo já entre nuvens aqui na região. Temperatura segue em 23 graus em Rio Grande. Em Pelotas temos 21 graus, situação bem semelhante aos demais municípios aqui da Zona Sul. Temos 23 em Chuí, 21 em Capão do Leão, tem 21 também em Jaguarão, algumas das temperaturas nesta o chá hoje para CC Seguros, viver seguro é uma beleza, será melhor do ano uma felicidade. Unimed Pelotas, cuidar de você, esse é o plano. E Panvel, ser bem você a é curtir o verão, você bem a é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Vamos agora com o Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
1: Produzido em parceria com GZH. Música Novo Bolsa Família será lançado hoje pelo governo federal. O programa vai garantir pagamento mínimo de R$ 600 reais por família, mais R$ 150 reais para crianças de até 6 anos. Também vai disponibilizar mais R$ 50 reais para crianças acima de 7 anos e jovens com menos de 18. Segundo o Palácio do Planalto, os valores foram definidos para atender de forma mais adequada ao tamanho e às características de cada família. O município de Bagé completa um mês com racionamento de água de 12 horas por dia. Gripe aviária é detectada em granja comercial de Rio Negro, na Argentina, e exportações são suspensas. 353 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência devido à estiagem. No primeiro dia de operação, o sistema do Banco Central teve mais de 5 milhões de consultas sobre dinheiro esquecido em bancos. Documentos mostram que a direção da Americanas omitiu operações que causaram rombo bilionário na empresa. O ministro Alexandre de Moraes rejeita recurso da defesa, e mantém a prisão preventiva do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Após fala ofensiva contra baianos, vereador caxiense Sandro Fantinel é expulso do seu partido. O Patriotas classifica o discurso do político como desrespeitoso e inaceitável. Além disso, Fantinel teve três pedidos de cassação do mandato protocolados no Legislativo caxiense. Um novo alojamento de trabalhadores vindos da Bahia, ligados à empresa Fênix, foi interditado por agentes da Prefeitura de Bento Gonçalves. O local abrigava 25 pessoas que atuavam no ramo avícola. O grupo chegou no final de dezembro à cidade, mas ainda não teria recebido salários. O governo do Estado protocola projeto de reajuste de 9,45% ao magistério na Assembleia Legislativa. Petrobras registra lucro líquido recorde de R$ 118 bilhões de reais em 2022. Emergência adulta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre mantém restrição no atendimento devido à superlotação. Apagão provocado por incêndio em linha de transmissão deixa 20 milhões de argentinos sem energia elétrica. Dono de barbearia é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento no bairro Restância Velha, em Canoas. São 14 mortes nas cidades em 15 dias. Motorista de um celta com placas de teutônia morre ao perder o controle do carro, bater em placa de sinalização e pegar fogo na BR-386, em Marquês de Souza.
0: Expresso de Notícias
1: Produzido em parceria com o GZH para Leoni Carvalho Imóveis, tradição em bons negócios há mais de 60 anos, em Rio Grande, no Cassino, Fone 3236-2266 e Cotracã Transporte e Logística, construindo o futuro através do cooperativismo. 7 28 na trilha musical desta quinta-feira, a gente traz músicas de MPB que completam 50 anos em 2023. Estamos ouvindo Raul Seixas Metamorfose Ambulante. É um clássico. Vamos ouvir mais um, um trechinho.
9: Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu
1: amo. Eu... Aí, sete e vinte Raul Seixas na programação aqui também da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Seu patrimônio é um assunto muito sério, por isso a melhor maneira de proteger seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Ser bem você é curtir o verão, você bem a contar com a Panvel em casa ou no litoral, compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. Vamos com informações, começando pela situação da vacinação no município de Rio Grande. A Vigilância Epidemiológica do município informa que não recebeu abastecimento de doses da Pfizer pediátrica e por isso, a partir de hoje, está suspensa a vacina nas unidades de saúde para quem procurar as doses 1, 2 e 3 para crianças na faixa de 5 até 11 anos. Portanto, a partir de hoje, suspensa a vacinação da Covid-19 para crianças na faixa de 5 até 11 anos, doses 1, 2 e 3. As demais faixas etárias podem procurar os imunizantes nas unidades de saúde. A vigilância também ainda está no aguardo da liberação de mais doses da vacina da Pfizer bivalente, a fim de continuar com a vacinação no município também. É, nessa semana teve o início da imunização da Pfizer bivalente nas instituições de longa permanência de idosos. O município garante que assim que forem enviadas mais doses pelo governo estadual, a vigilância vai divulgar um cronograma especial. Portanto, suspensa dose 1, 2 e 3 para crianças na faixa de 5 até 11 anos e também ainda na espera por mais doses da Pfizer bivalente para iniciar a vacinação com a vacina bivalente da Covid-19 ah, na população ah, em geral, nos outros públicos. né? Por enquanto, apenas eh, nas instituições de longa permanência de idosos foram aplicadas essas vacinas. Atualizando a situação de algumas obras no município de Pelotas também, a gente fala sobre as obras na Estrada do Engenho, requalificação de 3.700 metros da Estrada do Engenho entre a Rua Tiradentes e a Avenida Ferreira Viana, hum... Esse projeto, que, tem, que está orçado em aproximadamente 8 milhões e 500 mil reais, também compreende mais 500 metros da Estrada Passo dos Negros, entre a Estrada do Engenho e o Portão da Chácara da Brigada, e mais de 300, mais 300 metros da Rua Gomes Carneiro, entre Marechal Deodoro e Manduca Rodrigues. Total de 4.500 metros de revitalização viária, com nova pavimentação uh, asfáltica. É um valor de contrapartida municipal de 742 mil reais, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, BRDE, com mais 3 milhões de reais e o Governo do Estado pelo Programa pavimenta com mais 4 milhões e 600 mil uh, reais. Na Estrada do Engenho, já foi executada a terraplanagem e as camadas de subbase em cerca de 2 quilômetros e 700 metros, um total de 13,800. Além dessa etapa inicial, foram assentados ainda uh, 1.300 metros de meios-fios em concreto pré-moldado e construídas sarjetas de saída do sistema de drenagem projetado. Esse é o andamento da obra da Estrada do Engenho. Uh, além disso, na Estrada do Passo dos Negros foi executada a terraplanagem na totalidade da extensão de 500 metros. Nos próximos dias, a base deve receber o banho de emulsão asfáltica. Já o trecho contemplado da rua Gomes Carneiros recebeu as redes de drenagem com tubulações em concreto armado, além da execução de poços de visita e, bo e bocas de lobo em alven alvenaria. As próximas etapas previstas são de início de escavações e movimentações de solos para terraplanagem, subbase, base e colocação dos meios-fios. É o andamento dessas obras, cerca aí, de 4 quilômetros. É um total de quase mais de 4 quilômetros de vias, 4.500 metros né, de vias sendo pavimentadas no município de Pelotas, as obras em andamento. Sete horas mais 34 minutos. Vamos falar agora de abastecimento de água. Foi um dos assuntos na nossa programação local ontem. Agora a gente traz um trechinho da entrevista que a gente fez com o Mário Augusto de Lima e Silva, que é o superintendente regional da Corsã. O principal assunto, claro, foi a situação do abastecimento de água em Canguçu, eh, as barragens no município é em situação crítica. Então a gente conversou sobre isso também fez um panorama geral do abastecimento da água. Se há algum risco eh, de abastecimento de água, de falta de água, nos municípios atendidos pela Corsã aqui na região. Vamos ouvir o que disse, então, o Mário Augusto de Lima e Silva, superintendente regional da Corsã.
8: Realmente, Canguçu, Sul, né? hoje na nossa regional, é a nossa unidade que mais nos preocupa com relação à questão da estiagem. É, e, e, e como a comunidade sabe, né? É, nós estamos aí tomando todas as providências, mas realmente a nossa o nosso manancial principal lá, que é o Arroio Moinho, né? ele está praticamente seco. né? A Olaria, que é o nosso segundo manancial que recebe água bruta do Moinho e da olaria, então, encaminhada à água bruta para o tratamento, também está com nível muito baixo. Diante disso, nós buscamos outras alternativas né para manter o abastecimento. Nós temos outros dois recalques emergenciais né de captação de água bruta, que é o recalque do Pantanoso, que é um recalque emergencial que utilizamos já desde 2010, e recentemente também, desde 2019, utilizamos também o açude que é uma outra captação que também estamos utilizando nessas tiagens. Hoje, né, uh, esses dois mananciais, né, essas duas captações emergenciais do Pantanoso e do açude, açude do distrito conseguem manter o abastecimento, ou seja, conseguem entregar a vazão necessária, né, uh, uh, normal para a gente poder atender uh, o abastecimento do município de Canguçu. Com relação à questão do manancial do Pantanoso, tá ele é um manancial que a gente já utiliza aí ó, desde 2010. Então, a gente tem uma uma série histórica aí de avaliação desse manancial bastante grande. Uh, então E ele se mostra perene. Então, uh, inclusive, uh, a nossa ideia né, é a gente aumentar né a vazão que hoje a gente retira de lá e, 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 e buscar atender o município retirando quase toda a vazão do Pantanoso. Né? Estamos trabalhando com algumas alterações operacionais, né, é, para que a gente, em futuro aí bem breve, aí a gente abandone o açude distrito e passe então a abastecer em caso de, de no, ocorrência de chuvas, né, e que não se recupere um o Munialaria, a gente abastecer diretamente só do Pantanoso. Então, nós temos caminhões pipas lá, né, é, de grande, de grande capacidade. Nossos caminhões estão de 45 metros cúbicos. De, de, de volume, né? E isso é uma disposição da comunidade, né? Sobretudo nas zonas altas, né? em alguns momentos uh, uh, do dia, né? em que a gente tem, uh, às vezes, porque a gente está trabalhando com uma vazão um pouco, uh, digamos, um pouco reduzida em alguns horários, e aí nós atendemos com caminhos assim. de. Num panorama geral, né? Nós estamos, na, nós estamos, nós pertencemos aqui, nós temos duas bacias, né? Basicamente, que são as bacias que nos atendem aqui, que é a bacia. Mirim São Gonçalo e a Bacia do Camacuã. Então, a nossa regional ela tem uma parte que fica pela Bacia Mirim São Gonçalo e uma parte pela Bacia do Camacuã, sobretudo a Costa Doce, São Lourenço, Camacuã e Redondezas ali. É, hoje, é, atualmente, a gente está sempre, a gente, a gente é, é, eu diria assim, monitorando né, os níveis das nossas captações, essa monitorada diariamente e não temos nenhum outro problema é, no momento.
1: Está bem, tá aí a palavra do superintendente regional da Corsã, Mário Augusto de Lima e Silva. Portanto, Corsa, garantindo que o abastecimento em Canguçu é, é garantido, não há esse risco, pelo menos por enquanto, de falta de água ou de racionamento e que a situação nos demais municípios da região ainda é, não digo tranquila, mas ainda contornável, né? A situação é sem algum risco de desabastecimento ou racionamento de água por enquanto. Situação mais crítica, crítica realmente em Canguçu, mas ainda dentro dos padrões aceitáveis com a garantia de abastecimento de água. É sempre um ponto de atenção, né? especialmente nesses períodos de estiagem mais forte, porque, imagine só, né ficar sem água potável é um problema bem sério. 7 horas mais 39 minutos... Vamos com mais música aqui no Gaúcha hoje, hoje falando de trazendo trilhas da MPB. Música se completam 50 anos nesse 2023, agora é a vez de secos e molhados, sangue latino. Com esse som a gente vai para mais um intervalo, voltamos na sequência aqui com o Gaúcha hoje. <música>
9: Pecado Os ventos do norte Não morrem em mim E o que me resta É só cheio Minha vida Meus mortos Meus caminhos mortos. Meu sangue late.
1: 7, 41. Vamos para um rápido intervalo aqui no Gaúcha hoje. Voltamos na sequência com mais informações para você.
7: Sistema de Segurança é com a Sindapa. Mais de 30 anos de experiência atuando da fronteira ao litoral, em todo o sul do país. Seja cliente Sindapa e sinta a diferença do nosso atendimento. Oferecemos inovação e tecnologia de ponta, alarmes, câmeras, portaria remota, vigilância e automação para segurança. Tudo isso você encontra na Sindapa. Soluções completas para a sua segurança. Venha você também para a Sindapa. E surpreenda-se. A Gaúcha está sempre onde a notícia acontece. Os
6: 17 postos visitados a pela 17, reportagem 17. na manhã desta
3: vez. Todos os dias. O acidente reflete no trânsito.
6: O até motorista afirmou
5: para a Polícia Civil.
7: Em qualquer
6: horário. O Corpo de Bombeiros atendeu com o chamado. Seguimos Sem atentos lugar... diariamente para apurar e trazer informação e serviço. De olho no
0: trânsito em tempo real. Gaúcha, ao teu lado. A tua voz.
7: A tua voz
6: também pode ser ouvida pelo interior do Rio Grande. Se estiver na região central, é só sintonizar 105.7 FM e vai encontrar a Gaúcha Santa Maria. Na Serra,
5: 102.7 para toda a região.
6: Na Zona Sul, 102.1 em Pelotas
7: e Rio Grande. E ainda mais de 140 emissoras ligadas na rede Gaúcha Sate. Sem contar o aplicativo de GZH para nos achar em qualquer lugar do
0: mundo. Gaúcha, ao teu lado, a tua voz. Nesta 23 terceira edição da Expo Direto Cotrijal, uma grande novidade. O Fórum da Carne, um painel de debates sobre a visão estratégica da pecuária de corte. Convidados, Roberto Rodrigues, Domingos Velho Lopes e Eduardo Bastos. Dia 7 de março, às 14 horas, no Auditório de Produção Animal do Parque da Expo Direto, em Não e Coordenação, Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o
5: novo insumo da pecuária. Colin aqui na Califórnia, um abraço pra ti e também pro Diego Neri que está na Austrália, conheço ele de Porto Alegre, falo de Los Angeles, abração Felipe Fernandes. Ou seja, em Los Angeles, um amigo mandando um abraço pra outro lá em, em Sydney, na Austrália, aqui pela Rádio Gaúcha. 9699 18. Perceberam que há pouco eu li uma mensagem da Califórnia, do Felipe Fernandes, mandando um abraço pro Diego Neri. E vocês acreditam que agora o Diego Neri, da Austrália, mandou agradecer. Outro abraço para o Felipe Fernandes. É um grande amigão meu, Diego Neri, de Sydney para a Califórnia.
0: O rádio é um negócio fantástico, né? Em qualquer lugar, sempre ao teu lado, a fonte da informação. Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, sempre perto de você lugar sagrado do gaúcho é o galpão e aqui na gaúcha a gente se reúne todo domingo de manhã para uma roda de mate, uma lida de campo, ouvindo gaita, violão, ouvindo uma boa poesia e numa prosa bem campeira. Isto é Galpão Crioulo, o galpão da gaúcha. Galpão Crioulo, domingo às oito da manhã com José Alberto Andrade, oferecimento Sol Soluções e Amar.
1: 7h46, estamos de volta com o Gaúcha hoje para você aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul 102.1 FM, manhã de quinta-feira, dia 2 de março de 2023 sol brilhando, tempo firme na região, então agora a gente traz para você a previsão do tempo que vem chegando com um Brejeiro, visite nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial e programa RS Mais Renda da CMPC uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto. Previsão do tempo com o Cleocon.
2: Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta uma situação de instabilidade durante os próximos dias aqui na região, talvez por uma semana. Mas não no sentido de que esta instabilidade, de que estas pancadas de chuva atinjam todo o Estado. A gente já teve, durante a quarta-feira, Algumas pancadas de chuva no oeste e no norte do estado. Na terça também, só que a quantidade é menor. Nesta quinta, a quantidade de chuva no oeste e no norte aumentam bastante. Vamos ter a chuva se estendendo por todo o estado só na sexta-feira. Então, pessoal, fica atento porque a chuva, de uma maneira geral, no estado, ela vai atingindo aí durante os próximos dias e já vem há alguns dias. Só que ela não atinge todo o Rio Grande do Sul, ela pega por partes. E a gente vai ter basicamente durante o final de semana, entre sábado e domingo, uma chuva mais abrangente, principalmente no sábado. Domingo a chuva já deve enfraquecer, especialmente à tarde em todo o oeste. Ainda teremos um pouco de chuva segunda, terça e quarta. Tem segunda e terça, muito aqui na faixa leste do estado, o que envolve aqui Porto Alegre, o litoral, o que envolve talvez algumas áreas da serra, mas é a parte leste somente, isso na segunda e na terça. Na quarta, a tendência é que a instabilidade pegue mais o oeste do estado. Então aí já volta a atingir essa fronteira com a Argentina e até cresce um pouco em direção ao centro. E aí na segunda metade da semana que vem, a gente volta a ter mais pancadas de chuva por aqui. Portanto, a chuva se faz presente. O problema todo é a quantidade com que essa chuva acontece no estado. A gente precisa de muita água. E a chuva que a gente tem, esperada para os próximos dias, não é tão volumosa assim, mas pelo menos a gente tem essa perspectiva de pancadas de chuva. Não resolve o problema da seca, não, mas com certeza ameniza bastante.
1: Sete MPB na trilha musical aqui do Gaúcha Hoje com o Tim Maia. Gostava tanto de você e agora vamos falar de futebol.
0: Futebol na Gaúcha Zona Sul
1: Para a ótica estima, mais de 100 anos é a confiança que nos aproxima de você, General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Vamos com as informações da dupla Grenal.
6: O Internacional faz nesta quinta-feira mais um treino antes do Clássico Grenal do próximo domingo. A semana cheia é valorizada pelo técnico Mano Menezes para trabalhar os detalhes da equipe e a estratégia que será utilizada no Clássico. Até porque a escalação já está muito bem encaminhada. Aquele time que o técnico Mano Menezes considera como o seu ideal deve ser repetido no Clássico, com Kehler, Bustos. Mercado, Vitão e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Depois de uma reviravolta, os valores dos ingressos para a torcida do Inter foram atualizados e começam a ser vendidos nesta quinta-feira no Estádio Beira-Rio pelo preço de R$ 90 reais cada bilhete. Com o Inter, Bruno Flores. O Grêmio venceu o Campinense por 2x0 ontem aqui em Brasília e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil quando enfrentará o ferroviário do Ceará. Na entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação, mas pediu mais atenção com as finalizações. O foco agora do Grêmio é o clássico Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi faz mistério na escalação, mas deve manter o meia-vina, já que Ferreira, segundo o Renato, está voltando após um mês parado e é preciso ter cuidado. O volante Felipe Carbajo, porém, preservado ontem em Brasília, deve retornar normalmente na vaga de Vila Sante. A maior indefinição está na lateral direita. Fábio, recuperado de lesão, pode ser uma opção, mas João Pedro, pelo ritmo de jogo, ainda é o favorito para começar
1: o Clássico. De Brasília, com o Grêmio Rodrigo Oliveira. E o Brasil venceu o Cordino pela Copa do Brasil, jogo único, Chavante avança para a segunda fase da competição. O Brasil que foi superior durante todo o jogo, foi ontem à noite essa partida, em Barra do Corda, no interior do Maranhão. Estádio Leandrão, público de cerca de mil pessoas para essa partida. O Chavante então venceu por 2 a 0, gols de Márcio, Jonathan e Patrick. O Cordino ainda perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Marcelo Pitol. E agora o Brasil enfrenta a Ponte Preta. Em partida única também vai ser no Bento Freitas, ainda sem data confirmada para esse jogo. A partir de agora, na segunda fase, permanece o jogo único, mas uh, em caso de empate não é o mandante que leva. A decisão vai para os pênaltis. Jogo único, vencedor avança e em caso de empate vai para os pênaltis ali mesmo, jogo único na segunda fase também. Claro, além da boa notícia para o Brasil da classificação, tem também a premiação. né? Uma cota de R$ 900 mil reais da CBF para o chavante por ter avançado da primeira fase da Copa do Brasil. Um jogo complicado, especialmente para a logística né? lá para o Barra do Corda foi uma viagem que durou aí dois dias de deslocamento e o retorno então agora para o retorno, o chavante vai de ônibus até a capital do Piauí, Teresina e de lá faz o deslocamento aéreo até o Rio Grande do Sul deve chegar na madrugada desse, da, da sexta-feira e já tem jogo marcado pelo Campeonato Gaúcho contra o São Luís para o sábado no Bento Freitas, às quatro e meia da tarde o Brasil até tentou aí a mudança do horário do dia dessa partida, mas ainda não teve essa confirmação pela Federação. Por enquanto, o jogo mantido para sábado à tarde, sendo que volta nessa viagem lá do interior do Maranhão na sexta-feira de madrugada. É, situação logística complicada. É, esperamos que não influencie também no desempenho do Brasil, que precisa também de um, de um bom resultado no Campeonato Gaúcho, especialmente na briga para conseguir uma vaga para a Série D do ano que vem, para garantir essa vaga na Série D do ano que vem. Então o Brasil venceu o Cordino, é, é, conseguiu confirmar a sua, seu favoritismo, a sua superioridade contra o Cordino e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil de 2023. Já o Pelotas anunciou uma nova contratação, é o atacante Robério do Nascimento Santos, de 28 anos, estava no futebol uh, maltês, futebol de Malta, defendeu o Gestum Corinthians por duas temporadas, por último o Ligia Athletic mas tem passagens pela base do Internacional, também por equipes como Ceará, Confiança, Sergipe e outras equipes do futebol brasileiro. Roberto, então, novo contratado do Pelotas. Ainda não tem data para apresentação, para o início da pré-temporada, mas a divisão de acesso começa lá na metade do mês de abril. 7h56, vamos ficando por aqui com o Gaúcha hoje, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, uma boa quinta-feira ficamos com mais MPB, tá bem? Até mais, tchau!
0: Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.